0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir,
1: comme d'habitude nous sommes en compagnie de Camille, bonsoir Bonsoir Hélène, et nous retrouvons pour la suite de Sexe et Pouvoir notre invité Rémi, bonsoir Rémi Bonsoir, bonsoir toutes les deux alors pour ce mois de mai, hein, afin de coller au plus près de l'actualité de notre période d'élection, Cosette de Boudoir continue ses recherches sur les liens entre sexe et pouvoir politique. Et aujourd'hui, c'est le deuxième volet, sexus politicus, ces relations qui ont fait l'histoire. Alors la dernière fois, on avait vu que sous la monarchie absolue hein, de Louis XIV à Louis XVI, la sexualité du roi dit la santé de la nation. Si le roi baisse bien, la nation va bien. On avait vu aussi que les femmes étaient présentes dans la sphère publique, mais qu'au fur et à mesure du 18 e on va assister à une exclusion progressive du politique, et ce qui va être franchement accentué pendant la Révolution française. La pornographie aussi, c'est ce qu'on avait analysé, sert à se moquer ou à décrédibiliser les favorites hein, ou l'entraîne. Alors pour planter un petit peu le décor de ce nouveau volet, il faut partir de Rousseau ou le contrat social hein, qui lui vraiment va séparer le civil, euh, le domestique hein, et va créer un espace politique qui va être réservé aux hommes. La femme va rester dans l'espace privé hein, et il nomme ironiquement finalement les femmes euh, les précieuses moitiés de la République. C'est ce qu'analyse aussi jeune vieille fraise hein, qui, elle, avance l'idée d'une exclusion des femmes mise en place de manière réfléchie. Hein, dans le sens où, pendant la Révolution française, on va interdire aux femmes de se réunir, d'assister au débat de l'Assemblée nationale, etc. C'est-à-dire qu'elles vont pas avoir cet apprentissage du politique. Tout cela n'est que volonté. Exactement. Donc dans cette émission, nous allons nous pencher un peu sur trois formes de régimes politiques qui vont se succéder durant la période contemporaine, c'est-à-dire du 19e au 21e. L'Empire, hein, puis ensuite les républiques et aussi les dictatures du 20e. Alors on va tout de suite attaquer par la vie sexuelle de Napoléon Ier. Hein Chouette. <rire> Petit rappel, le Code civil de Napoléon, hein, c'est bien celui qui enferme les femmes, hein, et Napoléon avait cette très belle formule la femme appartient à l'homme comme l'arbre fruitier appartient au jardinier. En fond, là, on s'écoute un morceau de Beethoven, qui est la troisième symphonie, hein, puisque Beethoven avait créé ce morceau-là pour l'empereur des Français, mais il va effacer la dédicace, puisque il va être très déçu par les différentes décisions et actes politiques de Napoléon. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette période, hein, ce début du euh, 19e qu'on appelle période romantique, Rémi euh,
2: Ben oui, parce qu'en fait... Euh... Il y a eu énormément de déceptions vis-à-vis -vis de Napoléon. Il en a déçu plus d'un, pas que des femmes, mais aussi des hommes. Et notamment les artistes qui ont placé beaucoup d'espoir en Napoléon avec le retour de l'Empire, la grandeur de la France, parce qu'évidemment, la Révolution française n'a pas apporté ce qu'elle devait apporter. Et on a beaucoup compté donc sur cet homme pour relever tout ça. Et finalement, ça a été un échec notoire et les romantiques euh, ont beaucoup insisté sur leur dépression sur alors notamment dans la poésie aussi je pense à Huysmans on peut penser à Vigny aussi vous avez Chateaubriand même Goethe. Victor Hugo euh, qui en a parlé enfin voilà et, et c'est un thème donc qui est très cher aux romantistes la déception et c'est aussi à cette période là par exemple que vous avez un pic de suicide super élevé ah. <rire> parce que ah oui il y a des gens euh, qui C'est à cause de l'ouvrage de Goethe euh... Le... les souffrances du jeune Werther voilà. Voilà, où tout, à fait. tout le monde voulait alors c'est en... Ça, l... Vraiment le fondement de de la littérature romantique, c'est vrai que ça vient de l'Allemagne avec Goethe, et euh, et c'est l'histoire d'un homme voilà qui c'est des lettres, hein, c'est un, un, une petite nouvelle espistolaire. mais voilà et il, et il va finir par se suicider parce qu'il n'aura pas l'amour de la femme qu'il souhaite et du coup voilà tout le monde voulait lui ressembler, tout le monde s'habillait comme lui et jusqu'à avoir la mort euh, euh, la même mort quoi donc c'était qu un suicide. pic
1: de suicide ah, oui, oui. à l'époque ouais. voilà. Alors dans ce contexte-là, hein, Napoléon lui arrive à se marier deux fois. Oui, lui, euh, tranquille, c'est sa vie lui. La première fois avec Joséphine euh, de Beauharnais hein, en 1796, elle sera ensuite couronnée euh, impératrice. Sauf que c'est un mariage qui reste sans enfant. Et pour un empereur, ce n'est pas possible. Il faut assurer sa descendance. Donc il va se marier une deuxième fois hein, avec Marie-Louise d'Autriche hein, en euh, 1810. Alors, l'exemple de Napoléon, il est vraiment intéressant puisqu'il incarne cette puissance politique et on le sait au début, très peu porté sur la chose. Et plus il va euh, accentuer son pouvoir politique, plus il va avoir de maîtresse, en fait. Alors, euh, c'est, euh, ça reste quand même un amant qui est maladroit et pressé. Hein, et Stendhal dira même de lui hein, euh, « c'est monsieur trois
2: minutes oui. ». Ouais, Stendhal, il, a, il était assez fasciné en fait par Napoléon. Il s'est beaucoup inspiré de, 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 de cet homme de puissance. Et euh, notamment avec le rouge et le noir, vous avez le jeune Julien Sorel qui hésite évidemment le, entre le rouge qui est l'uniforme euh, euh, de la guerre et le noir qui est l'uniforme des ordres. Et il y a notamment un passage où vous avez ce jeune Julien Sorel qui est dans une bibliothèque avec euh, la belle Mathilde qu'il essaye de, de conquérir et où il va... Euh, Essayer de faire preuve de virilité en arrachant du mur une épée qui est toute rouillée, en fait il n'arrive pas du tout à la soulever, donc euh, c'est assez intéressant le clin d'œil que peut faire aussi Stendhal vis-à-vis -vis de ça, et ça peut ramener un peu à cette puissance, voire impuissance de Napoléon au début, mais dans la Chartreuse de Parme c'est pareil, Stendhal aussi s'inspire beaucoup des guerres napoléoniennes cette fois-ci, euh, mais pour mettre en place la figure de l'anti-héros qui est qui est, euh, qui est créée par euh, Fabrice Del Dongo, donc euh, voilà. Donc il s'en inspire beaucoup, oui.
1: Alors, Napoléon est, est d'une goujaterie euh, assez connue. Hein. Il va droit au but, il ne perd pas de temps en amabilité. Hein. Et alors c'est ce qu'on va voir dans ce petit extrait euh, qui raconte un épisode avec une comédienne. Hein. Et on voit bien qu'il n'est euh, pas dans une séduction euh, très poussée. Hein. Tu vas nous lire ça, Camille Oui, je vous lis ça. Napoléon reçoit sa maîtresse du moment, la belle et coquette actrice de théâtre, Mademoiselle Duchesnois. La comédienne est réputée pour son tempérament de feu. Les mauvaises langues disent que sa grande expérience amoureuse tente de faire oublier un nez bien trop long. Cette très courte liaison lui à la belle d'être reçue sociétaire de la comédie française. Une nuit, alors que l'empereur travaille dans son cabinet, Constant, son valet de chambre, introduit la Duchénois dans la chambre jouxtant son cabinet vers onze heures du soir. Constant fait savoir discrètement à Napoléon que Mademoiselle Duchesnois patiente dans la chambre voisine dans les meilleures dispositions. « Que dois-je lui dire ?» demande le valet. « Quelle attende ?» marmonne Napoléon, absorbé par son travail. Vers minuit, Constant rappelle que Mademoiselle Duchesnois est toujours là. « Qu'elle se déshabille et qu'elle se couche !» ordonne alors l'empereur. Constant revient beaucoup plus tard, vers une heure du matin, et à nouveau lui dit « Sire !» Mademoiselle du commence à avoir froid. Napoléon semble de plus en plus absorbé par son travail. Vers deux heures du matin, Constant fait observer que mademoiselle du commence à s'impatienter. Napoléon, ne sachant que dire, ordonne qu'elle se rhabille et qu'elle s'en aille. Et eh bien voilà l'épisode de
0: Napoléon avec la comédienne lue par Camille.
1: Alors c'est vrai qu'il avait un certain goût pour les actrices de théâtre, mais je pense que tout au long du 19e mais et même au
2: e mais vous, je pense que les les auditeurs sont... le remarqueront, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, c'est vraiment ces femmes qui qui occupent une importance primordiale. Les actrices, les comédiennes, etc. C'est assez intéressant de voir. Je pense que c'est la notoriété en fait ouais. hein, qui.
1: Alors. Y... Quand il allait aussi chercher ses maîtresses hein, du côté des lectrices hein, de sa sœur et de sa femme, et puis aussi chez euh, les dames du monde et du demi-monde, hein, c'est-à-dire euh, les grandes prostituées. Hein. Oui, mais les grandes quand, les même. quand même. Les grandes. Alors, on a une maîtresse qui est avérée, hein, c'est euh, Marie euh, Waleska, hein, qui est euh, polonaise. Alors, on ne sait pas trop... Euh, si elle a cédé ou si ça a été un, un, un viol, hein, euh, en tout cas, son mari a donné son accord pour une sorte de cause nationale, hein, puisqu'elle aurait eu une certaine influence sur la, la, la politique de Napoléon, et surtout, ce qui aurait permis à Napoléon euh, de redonner un statut à la Pologne. Voilà. Et donc, Napoléon a un certain succès, encore aujourd'hui, en Pologne. <rire> Alors, Napoléon, il n'a pas que... Euh, des amis, hein, et ne reçoit pas que des hommages. Et on va voir dans cet extrait de, de Céline, hein, de Voyage au bout de la nuit, que va nous lire Hélène, hein, euh, on va dire le, le portrait un peu plus au vitriol de cet empereur.
0: Puisqu'on était heureux l'un et l'autre de se retrouver, on s'est mis à parler rien que pour le plaisir, de dire des fantaisies, et d'abord sur les voyages qu'on avait fait, l'un et l'autre, et enfin sur Napoléon, comme ça, qui est survenu à propos de Moncey sur la plage Clichy, dans le courant de la conversation. Tout devient plaisir dès qu'on a pour but d'être seulement bien ensemble, parce qu'alors on dirait qu'on est enfin libre. On oublie sa vie, c'est-à-dire les choses du pognon. De fil en aiguille, même sur Napoléon, on a trouvé des rigolades à se raconter. Par il la connaissait bien, lui, l'histoire à Napoléon. Ça l'avait passionné autrefois qu'il m'a pris, en Pologne, quand il était encore au lycée. Il avait été bien élevé, lui, par pas comme moi. Ainsi, à ce propos, il me raconta que pendant la retraite de Russie, les généraux à Napoléon, ils avaient eu un sacré coton pour l'empêcher d'aller se faire pomper à Varsovie, une dernière fois suprême par la Polonaise de son cœur. Il était ainsi Napoléon, même au milieu des plus grands revers et des malheurs. Pas sérieux en somme. Même lui, l'aigle à sa Joséphine, le feu au train, c'est le cas de le dire envers et contre tout. Rien à faire d'ailleurs, tant qu'on a le goût de jouir et de la rigolade. C'est un goût qu'on a tous. Voilà le plus triste. On ne pense qu'à ça. Au berceau, au café, sur le trône, au cabinet, partout, partout, Bistoquette. Voyage au bout de la nuit, Napoléon ou pas, cocu ou pas, plaisir d'abord. Que crèvent les quatre cent mille hallucinés en Bérésiné jusqu'au plumet. Qu'il se disait le grand vaincu, pourvu que Poléon tire encore un coup. Quel salaud, et allez donc, c'est bien la vie, c'est ainsi que tout finit. Pas sérieux, le tyran est dégoûté de la pièce qu'il joue bien avant les spectateurs. Il s'en va baiser quand il n'en peut plus le tyran de sécréter des délires pour le public. Alors son compte est bon, le destin le laisse tomber en moins de deux. Ce n'est pas de les massacrer à tour de bras que les enthousiastes lui font un reproche. Que non, ça c'est rien, et comment qu'on lui pardonnerait Mais d'être devenu ennuyeux tout d'un coup, c'est ça qu'on lui pardonne pas.
1: Alors c'est très ironique, hein, ouais, et plutôt marrant. Plutôt marrant. Hein. Alors il faut savoir aussi que la sœur de Napoléon, hein, Pauline de Napoléon, était aussi euh, très belle et s'intéressait euh, beaucoup euh, aux hommes. Hein, et euh, on dit même qu'elle aurait posé nue pour euh, Canova. Euh, voilà, que c'était plutôt une, une libertine, sa sœur. Se pose aussi la question de l'orientation sexuelle de Napoléon, parce que, paraît-il, il aurait aimé aussi euh, les hommes, hein, et notamment les militaires. Et à ce propos, Hélène a une très belle remarque hein, sur le milieu militaire.
0: Ah ben bah oui, moi je je pense que ce n'est que ça. Forcément, il a passé euh, sa vie dans des régiments, des bataillons à l'armée. Ce serait étonnant qu'il ait pas touché la quéquette de ses copains. Enfin, voilà, c'est une théorie sur les sur euh,
1: sur l'armée en général, quoi. Et les corps, les corps euh, de manière générale. Alors on dit qu'il aurait eu une liaison à, une liaison avec Gaspard euh, Gourgot, hein, un homme marié, et puis aussi euh, un, un homosexuel notoire surnommé euh, la tante hurlute.
2: « Hurlurette
1: ». Voilà, <rire> la tente hurlurette. L'hurlurette. Bon, est-ce que c'est pas un peu des bruits qui courent,
0: ça
1: Alors, c'est un historien, Henri Guillemin, qui aurait euh, soulevé hein, cette hypothèse à vérifier et à faire des recherches, hein, peut-être pour des futures thèses. Hein. Oui, <rire> voilà, pourquoi pas hein. On lance euh, un appel. On lance un appel.
0: <rire> Très bien. Mais surtout, en, en préparant cette émission, t'étais sur un sujet de fond, je veux dire. <rire> tu m'as parlé sans cesse du petit kiki de Napoléon. Tu creuses, tu creuses, tu cherches. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du petit kiki de
1: Napoléon Puisque nous y sommes, Camille. Nous y sommes à l'histoire du petit kiki de Napoléon. En effet suite à la mort de Napoléon hein, à Sainte-Hélène euh, on prélève certains organes hein, pour les donner euh, en, en comme cadeau à droite hein, à gauche à droite, Ça à gauche, fait et on aurait coupé aussi l'appendice du Corse hein donc ce serait un, 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 un prêtre qui se serait trouvé là à un moment seul avec ce corps et qui aurait euh, ben, volé le pénis de Napoléon alors, il paraît que le sans mauvais genoux, hein, le sexe change pas mal de main, hein
2: euh. <rire> <rire>
1: Il y a même eu des vendettas, des dons pour le protéger, oui. etc. Alors aujourd'hui, le temps, enfin l'objet a hein, pas mal réduit, c'est déshydraté, hein, puisqu'il ne mesure plus que 2 cm et demi. C'est l'effet escargot. Hein. Euh, voilà. Euh, ce serait euh, donc la fille du docteur Latimer qu'il aurait, qu aurait récupéré en 2007. Mais il y a d'autres personnes qui affirment posséder le véritable popole de l'empereur. Donc il reste à faire des des tests ADN, en fait. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que sur une cheminée, ça fait toujours... Euh... Oui, son petit effet. Hein, c'est ça. Ça. plus sympa que la tête d'Henri IV. C'est ah ouais. <rire> <Voilà, rire> un peu plus euh, <rire> exotique. Alors, je vous dis pas les sites sur lesquels je me suis retrouvée <rire> On pour avoir savoir. ces informations-là. <rire>
0: <rire> On ne <pas> savoir, Camille. <rire> tu vas être fichée, Camille. Ouais, tu <rire> <clair. rire> as dû avoir des choses. Hein. <rire> ah
1: ouais, non, c'est horrible. <rire> Alors, comme... <rire> Avant de, de passer ce Napoléon III, hein, qui n'est pas le fils de Napoléon Ier, mais bel et bien. je euh, cherche une
0: transition, ça, ouais, ouais. parce que là, comment enchaîner après le petit kiki Napoléon euh... Le
1: gros kiki Napoléon
3: C'est
1: ça. Non. Euh, on va s'écouter un petit peu de Berlioz hein, pour faire redescendre ouais. les esprits, et puis ensuite, on enchaînera.
3: Berlioz, ça Berlioz hymne
1: à Napoléon III. Voilà. Hein C'est un hymne qui a été composé en 1854, hein, puisque Napoléon III arrive au pouvoir hein, en se faisant élire. Hein. Ce n'est pas mm -hmm. du tout un coup d'État. Hein. Il est élu euh, démocratiquement euh, avec la Deuxième République. Et puis ensuite, hein, une fois qu'on a le pouvoir, on se le garde. Hein, sur, bah, on essaye. On essaye hein. du Alors, sur ce... Euh, Deuxième moitié du XIXe siècle, d'un point de vue de la littérature, on a tout ce qui est naturalisme euh, oui. qui arrive.
2: Et... Bah, C'est-à-dire que le romantisme s'essouffle un peu et euh, on a effectivement l'émergence d'un premier mouvement littéraire qui est le réalisme, qui est vraiment de traiter la réalité sans l'idéaliser. Et ensuite, on a des écrivains qui vont aller plus loin encore et qui vont traiter le réalisme sans l'idéaliser mais dans un principe d'expérimentation presque et c'est le naturalisme et euh, évidemment le représentant euh, par excellence c'est Zola avec euh, ce, son projet des Rougon-Macquart, où lui il a carrément écrit plus de 20 romans en mettant en scène vraiment une famille entière, les Rougon et les Macquart, et en essayant de voir bah, sous le principe de la génétique, de l'ascension sociale, mais aussi de la déchéance sociale. Euh, voilà, il a voulu représenter tous les sexes, tous les, tous les toutes les catégories sociales, tous les métiers, etc. Et évidemment, ce qui nous intéresse nous avec Sexe et Pouvoir, on peut citer comme œuvre Nana, où euh, voilà, vous avez euh, cette jeune prostituée qui en fait, à euh, bah, grâce à, au sexe et au libertinage euh, et aussi à la séduction euh, ben, voit défiler le tout Paris et, le, et les hommes qui ont du pouvoir notamment dans, dans, son, dans son appartement, dans son hôtel et comme par hasard elle a aussi une relation avec le monde du spectacle donc, et parce euh, que ça commence dans un théâtre nana. Ça. ça ça doit te plaire quand même, ouais. voilà. mais c'est aussi ce qu'on disait la dernière fois hein, sur la mais toujours la théâtralisation, la codification des choses c'est quand même un héritage du 17 e et du 18 e alors chez Napoléon
1: III, euh, les femmes ont une certaine importance, notamment dans son accession au pouvoir. Hein. Mmh. Alors déjà, il y a sa mère, hein, Hortense, qui lui a enseigné tout ce qui est art oratoire, secret de manipulation, hein, et qui lui aurait fait lire surtout Machiavel. Oui, ça peut être utile. Ça oui. peut être utile. Alors, il s'est servi de la fortune de certaines femmes hein, pour accéder au pouvoir. Il y a d'abord eu Madame Gordon, qui était aussi actrice, hein, mm -hmm. dont il va dilapider euh, sa fortune dans une tentative euh, de prise de pouvoir. Et puis ensuite, hein, cette riche maîtresse anglaise, hein, Madame Howard, qu'il va aussi ruiner pour accéder euh, au pouvoir. Par contre, elle, elle sera... Euh, Récompenser, remercier puisqu'elle aura euh, le château de Beauregard, qui était celui de Madame de Montespan, en remerciement une fois que euh, Napoléon III sera devenu empereur. Comme de par hasard. Hazard, hein Alors, Napoléon III est un homme assez orgueilleux. donc Au début, hein, il voulait à tout prix épouser une femme issue de la haute noblesse. Donc, il va avoir plusieurs prétendantes, mais à chaque fois, ça échoue. Hein Et puis, finalement, hein, il va se faire un mariage d'amour avec... Eugénie, hein. leur union durera jusqu'à la mort de Napoléon III en tout une vingtaine d'années. Hein. Mais ça n'empêche pas hein, Napoléon III euh, d'organiser euh, des fêtes euh, fantastique hein, Puisque lui était beaucoup plus attiré par le beau sexe Que son oncle Napoléon Ier hein, Et surtout sa femme aimait beaucoup hein, Ses fêtes Elle lance même des modes euh, Est-ce que tu peux nous mmh. en dire plus Et revenir sur ces fêtes impériales
2: Mais Au début euh, Napoléon III c'est un empire Très autoritaire et petit à petit, on arrive à un empire un peu libéral. Alors est-ce que c'est effectivement cette femme qui l'a trouvé, qui l'a amené petit à petit à, à se détendre, on va dire ben, Peut-être. Mais en tout cas, il y a des immenses changements qui sont faits. Il euh, y a euh, effectivement une volonté aux Tuileries, hein, on est aux Tuileries, une volonté de, de montrer, euh, de revenir un peu au faste de la monarchie. Mmh. Euh, on parle effectivement de fêtes impériales, et il y a aussi Fontainebleau, il hein, n'y a pas que les Tuileries. Et puis euh, la femme aussi, euh, cette euh, cette femme ouvre aussi la cour aux écrivains. Aux artistes, aux écrivains. Et Napoléon aussi, avec l'histoire de mécénat, euh, il a quand même beaucoup euh, fait pour l'éducation dans les colonies. Donc euh, il s'est pas occupé que du territoire vraiment français, mais dans les colonies. Donc c'est vrai qu'il y a euh, toute cette émancipation-là et, et effectivement, on revient sur les fastes de la monarchie.
1: Alors, il a une vie sexuelle active qui est très connue et surtout qui est très caricaturée. Hein. Évidemment, on pense à ce portrait archiboldesque hein, de l'empereur qui est constitué de, de femmes nues. Hein. Et puis aussi, on avait de nombreuses publications pornographiques, notamment un texte qui s'intitule « Les amours de Napoléon III hein, ». Alors là, c'est les orgies de César Batanguet qui sont décrites. Mais on sait bien que César Batanguet, en fait, c'était mmh. Napoléon. 3. Donc on va vous lire trois petits extraits Alors c'est une rencontre entre Napoléon III et une très jeune comédienne Encore hein, Encore, qu'il fait venir un
2: soir chez lui L'empereur était allé, incognito, dans un petit théâtre Pour y entendre une pièce cochonne, comme on en fit tant sous son règne On cascadait beaucoup en scène et l'on vantait le jeu d'une des actrices C'était celle-là que sa majesté voulait voir, juger et inviter à la petite maison. Mais l'homme propose et le caprice dispose. Parmi les simples figurantes, il y en avait une qui avait un tout petit bout de rôle. Elle chantait un couplet, un seul. Mais elle le disait si bien, elle soulignait avec tant d'esprit les mots à double entente. Elle avait des gestes si provoquants et des sourires si mutins qu'on l'applaudissait fort. La petite, se voyant
0: si belle, prit de Napoléon III une idée prodigieuse. Elle ne supposait pas qu'un empereur fût un homme. Elle imaginait un demi-dieu. « Comme je vais avoir peur, » dit-elle au valet de sa majesté. Sans flatter son maître, le valet lui raconta la prodigieuse impression qu'elle produisait sur cette petite fille. « Elle tremble à l'idée de vous voir dans l'intimité, » disait-il. « Eh bien, » fit l'empereur, « je la rassurais. Au fond, ce n'était qu'un vieux cassandre. » Ont pris le jour. Il faut que j'explique qu'il se passait toujours un certain temps entre le moment où un caprice naissait dans le cerveau de Napoléon et celui où il était en état de le satisfaire. C'était un homme épuisé, qui avait besoin d'un entraînement spécial. Il se mettait à un certain régime de stimulants, et au besoin, il prenait au dernier moment des pilules dont Morny, qui en abusait et qui en mourut, lui avait donné le secret. L'heure du berger sonna. Pour ne pas effaroucher la petite par trop de majesté, Napoléon avait dit à son majordome « Elle ne sera drôle que si elle devient familière. Votre majesté a raison. Je m'arrangerai pour la mettre à son aise. » Napoléon III n'avait pas habité Paris avant d'être président, puis empereur. Il connaissait peu la ville et les mœurs populaires. En fait, de petites ouvrières, il en était encore à Béranger et à Lisette. Il avait une édition illustrée des œuvres du chansonnier. Il y avait trouvé une vignette où Béranger, en robe de chambre, tient sa lisette sur ses genoux. « Voilà mon affaire, » s'était dit -il. il avait endossé une belle robe de chambre à ramage et s'était coiffé d'une calotte de même étoffe, avec passement tri et glands pendants. Personne n'osa lui dire combien il était ridicule, ainsi affublé.
1: La petite qui n'avait jamais vu son empereur qu'à cheval, en grand uniforme, passant des revues, ne se le figurait pas autrement que vêtu d'un costume de général pour une fille de concierge, un général a du prestige, un empereur encore plus. Elle arriva donc toute frémissante d'émotion à la petite maison et en route, elle disait au valet qui la conduisait. « Que vais-je lui dire ?»« Bast », Baste, faisait l'autre. « C'est un homme charmant, vous verrez !» Elle monta les escaliers en frissonnant, traversa les appartements toutes palpitantes. Le valet ouvrit une dernière porte, la fit entrer dans une pièce et referma la porte. La petite resta interdite, en face de Napoléon III, drapée dans sa robe de chambre et coiffée de son toquet, sous lequel sa longue barbiche produisait le plus étrange effet. La petite ne reconnut pas du tout son empereur. Celui-ci lui dit « Vous voilà, mon enfant, c'est bien aimable à vous d'être venu ». La petite, pas intimidée du tout par ce personnage, se laissa prendre la main et reçut quelques compliments sans protester. Mais comme l'homme au toquet voulait aller plus loin, elle se gendarma. « Pardon, fit-elle, je ne suis pas venue pour vous, mais pour l'empereur. »« Mais c'est moi l'empereur, s'écria Napoléon III. » Titine le regarda, le reconnut, mais elle trouva ce bonhomme en robe de chambre si loin de son idéal d'empereur. Elle fut tellement frappée de contraste qu'une folle envie de rire la saisit. Elle voulut se retenir. Impossible. Elle eut un accès d'hilarité irrésistible.
2: Cosette de Boudoir, Sexus Politicus, ces relations qui ont fait l'histoire.
1: Alors, ce, 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 ce texte, hein, « les, les amours de Napoléon III », n'est pas le seul texte euh, pornographique qui circule à ce moment-là. Et on parle de bastinguette pour désigner hein, tous ces textes pornographiques sur la famille impériale. Alors, parmi les très nombreuses maîtresses de Napoléon III, hein, on a évidemment la comtesse de Castiglione hein. euh, alors on la connaît avec cette photographie où elle a un œil un petit peu masqué qui est assez euh, connu mmh. hein. et c'était à la base la maîtresse du roi de Sardaigne hein. ce roi rêvait d'unifier l'Italie et donc son premier ministre a l'idée d'envoyer cette femme pour séduire Napoléon III et ça va plutôt bien marcher puisque la France va recevoir Nice et la Savoie euh, suite au soutien de Napoléon III dans l'unification de l'Italie.
2: Oui, et euh, ça marche aussi parce qu'on est dans ce système des fastes de la monarchie et euh, cette Castiglione l'a très très bien compris. Si on peut la comparer euh, quand on a préparé mmh. l'émission, moi je. C'est la Lady Gaga de l'époque napoléonienne, quoi. C'est-à-dire que elle n'a cessé toute sa vie de se mettre en scène. Jusqu'à sa mort, hein, c'est-à-dire qu'elle se prenait beaucoup en photo. Effectivement, je crois qu'il y a un recueil qui est sorti d'ailleurs. Mais même je, quand elle était vieille, sans dents, euh, toute euh, déconfite, elle continue à se prendre en photo, etc. Donc c'est assez intéressant. Et sa vie entière, elle a été, euh, elle a mise en scène, sa vie. Ouais. Au niveau des, des vêtements, des perruques, elle n'était pas du tout habillée comme les autres, etc. Et si bien que ça a été une des muses des dandys. Hein, puisque le dandisme c'est vraiment euh, euh, mettre toute sa vie en en, en scène, hein, etc. Et donc Oscar Wilde. Mais on, on dit qu'elle a inspiré Zola, qu'elle a inspiré Montesquieu et même après, euh, Warhol s'en est même inspiré. Et euh, juste, on en parle de cette femme, on dit c'est... Euh, elle, elle représente des mythes à éclipse. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'un jour, elle va apparaître de telle manière et le lendemain, ça sera une autre personne complètement. Donc, euh, voilà. ouais, elle était là aussi dans
1: la théâtralisation ah, mais, de son personnage. Complète, quoi. Et
2: tout le temps. Voilà.
1: Alors, on va quitter un petit peu Stéphane Bern hein, pour les affaires sensibles de France Inter puisque maintenant, nous allons nous intéresser hein, aux affaires sexuelles de la Troisième République.
4: Sauf des mouchards et des gendarmes On ne voit plus, par les chemins Je délégare, tristes en larmes Des veuves et des orphelins
1: en fond, on entend un morceau des Amis de ta Femme qui reprennent une très vieille chanson de 1871 hein, qui s'appelle La Semaine Sanglante. C'est une chanson qui rend hommage au communard hein, que la Troisième République, et notamment Thiers a écrasé dans le sang. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour euh, planter le décor de la Troisième République.
4: Et car à la revanche, quand tous les pauvres s'y
1: mais sinon, hein, dans cette période-là, hein, c'est-à-dire à partir de 1871, on est vraiment dans le monde des demi-mondaines. Hein. Là, je vous renvoie à l'émission sur la prostitution qu'on a déjà faite. Hein. Et ces femmes-là vont fréquenter tous les hommes politiques de la Troisième République. Donc, elles se manifestent bruyamment dans la presse, le théâtre, les réunions publiques, et puis finalement dans toute la société Parisienne et jusqu'à connaître une apogée vers 1900, puis disparaître pendant la Première Guerre mondiale. C'est une période aussi, la Troisième République, où on assiste à une répression très très forte de l'obscène, que ce soit des images ou des textes. C'est dû à une double conjoncture, les progrès de l'alphabétisation, le peuple sait lire, donc il ne faut pas euh, qu'il soit dévergondé plus qu'il ne l'est, et puis aussi, on réfléchit un petit peu sur ce qu'on appelle la psychologie de foule. La République veut renouer avec cette idée de vertu, hein, de morale, qui est un substitut finalement au sacré, puisqu'on est dans une laïcisation aussi de la société. La censure va être très très forte, puisqu'à partir de 1849, l'enfer est créé, et surtout alimenté par la Troisième République, et certains auteurs vont devenir finalement euh, des pensionnaires de l'enfer.
2: Ben, on en a surtout un exemple extrêmement connu et qui continue de nos jours au XXIe siècle à être un pensionnaire de cet enfer, c'est Charles Baudelaire. Alors il y a Flaubert avec sa Madame Bovary hein, qui s'y était déjà frottée, mais lui euh, il a été gracié, Enfin, il n'y a pas eu de, de suite à son procès. Par contre, Charles Baudelaire, il faut savoir qu'avec Les Fleurs du Mal, évidemment, ça a été jugé pornographique et euh, il faut savoir que à l'heure actuelle, encore maintenant, vous ne trouverez pas c'est interdit hein, euh, de vous l'édition originale de des Fleurs du Mal. C'est-à-dire que les, les six poèmes qui ont été censurés euh, au 19 siècle, eh bien, ils sont dans alors souvent ça s'appelle les pièces condamnées, mmh. vous les avez ou autres, mais c'est souvent à la fin, mais vous, vous ne trouverez pas les éditions l'édition euh, originale parce qu'elle est encore sous le coup de... Et je sais que sur Internet ou autre, il y a des, des mouvements qui se créent pour signer des pétitions pour <rire> qu'il y ait... Euh... Non, mais on va la relayer, cette <rire> pétition. Ah. Inter... Parce que voilà, c'est toujours euh, d'actualité. Ouais.
1: Et euh, même moi, quand j'avais fait mes recherches à la BNF, hein, où depuis les années 70, l'enfer n'est plus censé exister, mm -hmm. certains textes qui appartenaient à l'enfer sont, vous sont encore amenés sous des pochettes rouges où on cache bien la couverture et on vous demande de changer de salle, d'aller dans, dans une toute petite salle pour pouvoir les consulter. Donc il y a encore cette idée-là un petit peu de répression
2: finalement et de censure. Quoi. Ah oui, mais on a encore énormément de chemin à faire là-dessus. Hein. Pas... Ça se
0: saurait si c'était des, des privés
2: à la BNF.
1: Oui, ça se saurait. Hein.
2: <rire> enfin, il y a beaucoup de sous-sol,
1: je crois. <rire> Alors en 1881, la Brigade des Meurs est dissoute, hein, celle qui euh, menait les premières affaires hein, sous la monarchie absolue, parce qu'il y avait eu quelques bavures faits divers, des flécripoux, euh, basiques hein, finalement. Ouh, hein. non, non, non. On va créer alors, en 1901, la Mondaine. Et la Mondaine, c'est vraiment surveiller, s'infiltrer et se renseigner sur le monde, c'est-à-dire le monde des affaires, le monde diplomatique, politique, l'église, l'art, les sciences. Et c'est surtout étouffer les scandales qui pourraient éclabousser les hautes personnalités. Et alors, ce qui est assez drôle pour la petite anecdote, c'est que le symbole de la brigade mondaine, c'est un œil. Hein, et euh, euh, il est porté au revers de la veste des policiers de la mondaine. Et lorsqu'ils doivent pénétrer dans une maison close, ils n'ont qu'à montrer cet œil-là, ils peuvent rentrer sans problème, d'où l'expression
2: entrer à l'œil. Voilà. Bon, ben, on sait ce qu'on va coudre sur nos, <rire> sur nos vêtements.
1: Alors je vous propose d'écouter quelques petits comptes rendus de cette brigade de la mondaine, hein, voir ce qu'elle observait chez euh, les hauts de ce monde.
0: Chez Georgette, rue Poissonnière, deuxième arrondissement de Paris. Un ancien magistrat réclame tous les lundis soirs ses fillettes. Les deux plus jeunes pensionnaires, petites, minces, sont vêtues de jupettes blanches plissées, de chaussettes blanches et de souliers vernis noirs. Un ruban rose orne leurs cheveux. Leur pubis est totalement épilé. Elles doivent crier « Papa
2: » juste avant qu'ils jouissent. Sinon, ils ne paient pas. Chez Alice, rue Pasquier, huitième arrondissement. Un banquier connu sur la place de Paris a l'habitude de demander à une prostituée de s'habiller comme si elle était sa mère. Il se rue vers elle avec un grognement de félin, lui déchire la robe, lui arrache son cible et son soutien-gorge. Il ne fait rien d'autre. Il part avec les bouts de tissu qu'il conserve pieusement et amoureusement. Le Chabanet,
1: douze rue Chabanet, dans le deuxième. Un ministre des affaires étrangères fréquente assidûment cette maison close. Il se met à nu, se laisse passer un collier à pointe autour du cou, conservé d'ailleurs au musée de la Mondaine. À quatre partes, promené en laisse, il présente son postérieur devant une ronde de filles nues qui lui assènent des coups de fouet à chaque fois qu'il passe devant elle ministre surnommé Bartoutou car il s'appelait Louis Bartout Et eh ben voilà une petite plongée dans les bordels parisiens. Alors évidemment hein, j'ai fait la sélection la plus trash que je pouvais euh, trouver dans tous ces petits comptes rendus hein. Et oui
0: on néglige pas l'audimat à Cosette de, de Boudoir <rire> que vous en ayez pour notre... chez Georgette Alice <rire> C'est crade quand même
1: alors, sous la Troisième République, peut-être l'anecdote la plus célèbre, c'est celle du président Félix Foire, hein, qui va mourir dans les bras... De dans sa... la bouche <rire> Oui, de... <Pardon> <rire> dans la bouche de sa maîtresse, Marguerite Stanel, hein, surnommée Meg, par les intimes. Alors, c'est vrai que les amants avaient l'habitude de se retrouver dans le salon bleu de l'Élysée. et le 16 février 1899, le président s'apprête à la recevoir, après un conseil de ministre... Hein. Alors, il avait l'habitude de prendre un petit aphrodisiaque hein, euh, pour bien faire son affaire avec sa maîtresse. Sauf que, euh, cette fois-ci, hein, euh, la fellation a peut-être été trop intense. Hein, et euh, ben bah, il nous en a fait un petit AVC, hein, mmh. euh, une petite crise cardiaque. Hein. À ce moment-là, les réactions s'enchaînent et se déchaînent. Hein. Je m'étonne. <rire> voilà. Et Georges Clémenceau va exulter. hein « Fort est retourné au néant, il a dû se sentir chez lui, il a voulu vivre César, il est mort pompé. » Voilà.
0: Joli
2: jeu de mots. Euh, mais Clémenceau était le... connu. Hein. Oui, bah, l'art oratoire, etc. Je crois qu'il fait aussi des jeux de mots avec les pompes fudèves. Bon, ouais, euh...
1: bah, après, là, c'était du pain béni pour lui. Bah, Surtout que lui, ce qui l'intéresse, c'est récupérer le pouvoir bah, oui, chez est derrière, ça. hein, <rire> Et c'est ce qu'il va faire. Puisque Georges Clémenceau hein, euh, va être président du conseil de 1906 à 1909 et puis de 1917 à 1920. Hein. Lui, c'est comme tous les hommes de son rang, il prend du bon temps au bordel et s'offre pas mal de liaisons, plus ou moins clandestines. Donc au niveau de ses préférences, là aussi on retrouve les petites danseuses repérées dans
2: le foyer de l'opéra. Hein. Je pense que j'ai une théorie, êtes, elles sont souples peut-être. Ouais, hein. C'est pour ça qu'ils vont chercher les... dans ce milieu-là, peut-être, Oui, je sais
0: pas. Je... Ouais, mais il y a aussi les chanteuses et les
2: comédiennes. Ouais, euh... C'est vrai, ouais, c'est fou. Ça.
1: Alors, une de ses euh, grandes maîtresses, c'était Léonide le Blanc, hein, puisqu'il va même donner son nom à son ânesse hein, puisque, dit-il <rire> comme elle, son ânesse a de grands yeux humides, une langue chaude et le poil luisant. Voilà, je ne sais pas comment elle a pris. Hein, les ah, bah, et l'annesse aussi. Hein. Ouais. Oui, <rire> On pas. y pense. Oui, elle l'a prise aussi. Alors, et Clémenceau aussi fréquente beaucoup les salons littéraires et musicaux de la belle époque, hein, où il peut euh, croiser Zola, Dodé, Goncourt, Rodin. Hein. Et puis c'est là aussi où il euh, se sert, en fait, c'est son vivier un petit peu. Hein.
2: Ouais, c déjà, c'est aussi pour euh, se montrer, se faire voir. Mmh. Et euh, on est dans le milieu littéraire, quoi, culturel. Donc on est, on a une certaine, une certaine importance aussi culturelle. On est intelligent, quoi, si je veux un peu résumer le propos. Mais c'est vrai que les salons littéraires euh, ont cette dimension-là et cette dimension, on l'avait déjà vu au XVIIe. Sauf que au XIXe, ça se déplace un peu. Euh, on y fume et on y boit énormément. Hein, euh, il y a aussi les, les fumeurs d'opium, etc. Les, les fameux, le club Fantasia, là, hein, des, des romantiques et des surréalistes, après. Euh, c'est aussi un moyen de rencontre. Mmh. On y fait des tests quand on est écrivain, quand on est euh, un artiste. On y fait des tests, on voit si ça fonctionne.
1: Oui, puis c'est plus facile de tester à 3 grammes et quelques. Oui, et puis, voilà, je ne <rire> sais pas si le public est très réceptif <rire> quand il
2: a fumé, je ne sais pas <rire> combien d'opium. Mais, euh, mais c'est aussi, évidemment, un moyen de rencontre, évidemment. Mmh.
1: Alors, on, on a aussi encore hein, les bordels en France, hein, puisqu'il faudra attendre 1946 puisque pour que les maisons closes françaises soient fermées. Et dans ces années-là, années 20, années 30, hein, on a l'exemple du bordel du Sphinx hein, qui s'ouvre en 31 euh, boulevard Edgar Quinet et qui appartient à quatre associés mais qui se sont plus ou moins acoquinés aussi avec certains euh, hommes politiques, notamment Albert Soro et Paul Reynaud qui sera futur président du Conseil. Hein, donc il y aura un poste à très haute responsabilité. Et euh, ces hommes-là sont connus pour fréquenter euh, euh, ces maisons-closes, puisque le canard enchaîné va même se, se moquer en 1939 de Albert Soro, hein, qui est député, sénateur, min qui a été aussi ministre de l'Intérieur et ministre de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts, et qui a été vu hein, au Sphinx. La lutte pour la moralité le gouvernement est décidé à lutter avec la dernière énergie en faveur de la natalité. Il affiche son intention de combattre la licence, la pornographie et en général l'immoralité. Monsieur Sarrault a pris, si l'on ose dire, lui-même l'affaire en main. Et d'imaginer une visite de Sarrault au Sphinx, bien sûr, au cours de laquelle il vérifie que les dessous des dames ne sont pas trop froufroutants et où les tableaux galants ont été remplacés par les portraits de Monsieur Daladier. Ça, il faut dire que pour bander, on pouvait trouver plus efficace. Conclusion, le ministre s'est entretenu avec la grande Lulu. L'entrevue a duré une heure et en sortant, le ministre a déclaré « Je reviendrai ». Donc déjà, on, hein, le canard enchaîné, il naît en 1910 et, et il a déjà hein, cette plume très acérée où il se moque des puissants. Alors, il faut savoir qu'entre 1913 et 1940, hein, la Brigade de la Mondaine assure qu'au moins quatre anciens ministres, deux sénateurs, huit députés, cinq banquiers qui est, et autant d'industriels, quatre conseillers municipaux, des hauts fonctionnaires, deux généraux, des notaires, des notables et des magistrats touchent de l'argent des bordels. Le palmarès revient à un ancien ministre qui, lui, touche l'argent de trois bordels, dont une maison d'abattage, hein, qui était vraiment, euh, en gros, euh, les pires maisons de le Paris. Sordide, hein, oui. Le sordide. Alors, la mondaine avait euh, l'habitude de créer des blancs. Les blancs, ce sont des petits rapports, euh, sans en tête, c'est-à-dire complètement anonymes, qui sont donnés au patron de la mondaine, qui, lui, va reverser ses petits textes dans des dossiers euh, secrets de couleur rose qui sont enfermés au coffre Les Étoiles au deuxième étage du 36 Quai des Orfèvres. Et donc là, Rémi va nous lire un blanc hein, qui avait été fait sur, la, sur un maradja qui avait l'habitude de venir en France et de fréquenter certaines maisons closes.
2: La mondaine surveillance. 3 mai 1930, le Maharaja de P, originaire de Bombay, accompagné de sa suite, est descendu le 26 avril dernier à l'hôtel Astoria à Paris, venant de Nice où il était l'hôte du Negresco. Ce prince hindou, un des plus riches de la péninsule, a fait escale à Paris avant de se rendre en Angleterre à l'occasion du jubilé de sa majesté le roi Georges. Ses bagages comprenaient, paraît-il, 36 mâles, dont seize contenant exclusivement les bijoux qu'il doit offrir au roi d'Angleterre pour son jubilé. Depuis son arrivée à Paris, pour se reposer, et aussi comme à chaque voyage, il s'est rendu à deux reprises différentes à la maison hospitalière, aux douze rues de Chabanais, où il s'est fait présenter les pensionnaires tout en leur offrant du champagne. À sa première visite, il était accompagné de son premier ministre, de son ministre de l'intérieur, de son aide-de-camp et d'un prince d'Afghanistan très âgé. Après avoir sabré le champagne, tous les membres de la suite ont consacré à Vénus, avec chacun une pensionnaire de leur choix, y compris le prince d'Afghanistan, mais suivant son habitude, le Maharaja s'est abstenu. À sa dernière visite dans cette maison, qui date du 30 avril dernier, le Maharaja était accompagné d'un Européen et de deux dames hindoues. Ils ont seulement consommé du champagne et visité la maison. Le Maharaja a quitté Paris le 2 mai par la gare du Nord, se rendant en Angleterre via Calais. Les femmes sont restées à Paris.
1: Alors on voit bien finalement que la mondaine sert aussi les histoires de diplomatie parce que ce petit dossier-là, il peut être ressorti en cas de relation di diplomatique ou de négociation. Alors je vous propose qu'on se fasse un petit interlude musical. On va s'écouter euh, Fred de Fred chante Lacenaire. Alors c'est le morceau de grâce. Lacenaire, c'est un escroc et un criminel hein, qui a vécu de 1803 à 1836. C'était une sorte de poète, anarchiste, dandy. Et il va surtout transformer son procès en un véritable spectacle parce qu'il était en plus très très beau. Il y avait de nombreuses femmes qui sont venues assister à son procès uniquement pour croiser son regard.
4: La mémoire les héros comprennent prend le temps. Si nous eûmes l'air de croire à leur gloire un seul instant, aujourd'hui tout est changé. Paris n'est qu'un qu'insurgé. Quel malheur! Quel malheur! Je le dis avec douleur. Quel malheur! Quel malheur! Je le dis avec douleur. Nos trois jours, c'est une horreur. La canaille, qui dans sa simplicité brava le feu, la mitraille Pour dix jours de liberté Le peuple aurait eu grand tort S'il n'eût été le plus fort Quel malheur, quel malheur Je le dis avec douleur Quel malheur, quel malheur Je le dis avec douleur Nos trois jours C'est une horreur Tant malgré les braves, l'œuvre restait en chemin. Sans quelques cinq qui les caves sortir le lendemain. Et dès que le bruit mourut, l'autre sauveur parut. Quel malheur, quel malheur, je le dis avec douleur. Quel malheur, quel malheur, je le dis avec douleur. Nos trois jours. Rognant jusqu'à son nom Dans ce pari qu'on déteste S'il est les Régnats, quoi quoique Bourbon Je suis sûr que notre roi Pense aujourd'hui comme moi Quel malheur, quel malheur Je le dis avec douleur Quel malheur, quel malheur Je le dise avec douleur Et trois jours C'est une horreur La patrie sur un pareil attentat Contre la presse en furie Il nous faut un coup d'état Les amants de l'interdit N'ont pu nous mettre en crédit Quel malheur, quel malheur Je le dis avec douleur Quel malheur, quel malheur Je le dis avec douleur Dans trois jours C'est une horreur
1: de préd, donc vous êtes de Boudoir. Alors, on arrive à notre sombre 20e siècle hein, et évidemment à euh, cette période hein, de la Seconde Guerre mondiale où vont se croiser hein, de nombreuses dictatures. <musique> Alors nous, nous écoutons en fond un morceau de Wagner, hein, le crépuscule des dieux, puisque euh, Wagner a été un petit peu euh, le musicien, enfin sa musique a été récupérée par le troisième Reich. Hein. Et donc c'est bien la, la, la femme de Siegfried, hein, qui est le fils de Wagner, qui est une sorte de nazi de la première heure et qui va proposer au Führer euh, ses morceaux de musique. Alors, euh, pour le cas de la France, évidemment, on, on, on pense euh, à cette période de l'État français hein, où euh, la France, fin, une partie de la France, est dirigée par le général Pétain. Alors Pétain, il avait un grand succès, notamment pendant la Première Guerre mondiale, hein, puisque certaines femmes l'ont suivi, hein, c'était un grand séducteur. Mais pendant l'occupation, hein, les nombreux bordels français ont continué de tourner grâce à la Gestapo qui s'était installée à Paris. Et donc on a euh, Fabienne, hein, qui était une prostituée d'un de ces bordels, qui nous dit hein, « Je me souviens de CSS, tout en noir, si jeune, si beau, souvent d'une intelligence extraordinaire. » J'ai presque honte de le dire, je ne m'étais jamais autant amusée de ma vie. La vérité, ces nuits d'occupation ont été fantastiques. » Donc on avait de très très nombreuses... C'est un point de vue. Hein, ouais, ouais, c'est un, un, un point de vue très particulier. Donc on avait de très nombreuses soirées, hein, notamment les soirées de la princesse rouge, euh, qui étaient aux 7 rue Schaeffer à Paris. Et donc, c'était des soirées qui étaient organisées par un ex-mannequin de chez Chanel qui avait tourné en 1932 une adaptation des aventures du roi Pozole de Pierre-Louis. Et euh, son protecteur n'est autre euh, que Lafont qui était le fondateur de la Gestapo euh, française. Et alors, toutes ces filles-là euh, qui participaient à ces soirées seront surnommées à la fin de la guerre les veuves de la Gestapo et seront évidemment tondues. Bon. Voilà. Alors Hélène, tu vas nous lire, parce que je sais que tu aimes beaucoup Pierre-Louis, hein, ai... non pas la Gestapo, hein. oui. <rire>
0: tu vas nous lire ce petit extrait. C'est ainsi qu'averti par une longue expérience, il trouva plus sage de renoncer à choisir chaque soir une compagne parmi celles qu'il avait réunies dans le harem du palais. Il apportait des lenteurs pitoyables à cette élection quotidienne, et se laissait presque toujours circonvenir par la plus hardie au lieu de suivre tranquillement ses mystérieuses préférences. Et aussitôt, il regrettait d'avoir oublié la plus belle. Un jour, établissant une règle permanente qui lui épargnait le souci des décisions particulières, il réduisit le nombre de ses femmes à 365 exactement. L'une de celles que cet arrêté renvoyait dans leur foyer laissa éclater sa douleur avec tant d'amour que le roi, toujours paternel, consentit à la garder à titre supplémentaire pour les années bisextiles. Par ce moyen, l'emploi de ces nuits était réglé d'une façon qu'il ne lui appartenait plus d'intervertir. Chaque soir, un visage nouveau, et pourtant connu, approuvé, peut-être même regretté depuis un an, venait poser sur les coussins des joues qu'un long désir faisait très précieuse. Et Pozole, délivré du soin de préparer la nuit suivante, goûtait plus volontiers encore une joie sans élaboration.
1: Alors, les aventures du roi Aposal, en fait, c'est un roi qui est indécis, qui a un harem et qui décide d'avoir une femme euh, par soir parce qu'il est incapable de prendre des décisions. C'est son gros complexe. Ouais,
2: voilà. mais son problème, c'est qu'il les décide, il les choisit toutes en même temps, voilà. un an à l'avance et, et ses goûts peuvent changer. <rire>
1: On sait aussi qu'Hitler était plutôt populaire auprès des femmes, hein, mais qu'il avait une relation pathologique avec le sexe. Donc c'est assez connu, on va pas trop y revenir euh, dessus, hein, notamment avec sa nièce et puis après avec sa maîtresse Eva Braun. Hein. Euh, Mussolini, lui, s'est servi de ses riches maîtresses pour accéder au pouvoir hein, et notamment au euh, on parlait de ce film, Hélène, qui montre bien euh, cette utilisation des femmes. Oui, non Vincere,
0: surtout on voit le destin tragique, en fait, plutôt d'une des femmes qui a, qui a croisé euh, sa vie et qui finit euh, enfermée, en fait, euh, dans, dans un asile. Et euh, quand elle arrive et qu'elle dit euh, qu'elle est euh, la femme de Mussolini, euh, on lui répond euh, que oui, bien sûr, moi aussi je suis la femme de Napoléon, enfin tu <rire> vois... Euh, euh... Donc, ouais, vraiment enfermé, quoi.
1: Ouais. Et donc le, le Duce sera exécuté et pendu à la fin avec l'une de ses maîtresses, hein, euh, Clara euh, Petacci. Alors, du côté de l'URSS, on sait que Staline, homme ou femme, les conduit euh, finalement soit vers la folie, soit vers la mort, hein, tout simplement. Un petit coup de goulag ou euh, voilà. Un petit coup
4: d'asile, voilà. un, un petit coup d'asile. Voilà.
1: Alors, ce qui est moins connu, c'est euh, Mao. Hein. Ah. Mao, lui, avait organisé le recrutement de ses maîtresses dans toute la Chine. Hein. Et là, il perpétue vraiment le système millénaire du euh, génisse impérial. Hein. Et donc, il organisait des gigantesques réseaux de jeunes courtisanes euh, venues de toute la Chine pour alimenter euh, son appétit. Et là, euh, vraiment, on, on est dans cette idée-là que euh, il puise, comme un empereur chinois, sa longévité dans euh, cette vitalité euh, sexuelle. Il avait même fait aménager une immense et luxueuse pièce hein, au palais de l'Assemblée du Peuple destinée euh, à sa vie euh, sexuelle. Et il s'éteindra à 83 ans, comme quoi peut-être que la longévité est allée chercher dans la vitalité sexuelle. Mmh. non dans la dictature hein. peut <rire> pas dire ce que je n'ai pas dit. Mmh. Alors on va quitter le vieux continent comme on l'entend avec ce morceau de rap de public ennemi hein, pour retrouver les États-Unis. Alors première chose c'est que l'intégrité aux États-Unis d'un homme politique se fonde sur sa morale et sa morale judéo-chrétienne évidemment. Hein. Euh, on le voit bien lors des campagnes euh, électorales américaines. C'est toute la famille euh, mmh. du candidat qui fait campagne. Hein. Et il, faut, il vaut mieux que les enfants soient bien blonds, bien propres hein, et bien polis. Entre autres. Entre autres, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Rémi, de cette mise en scène de la politique américaine
2: Oui, enfin, on a, les Américains euh, ont mis très tôt en place ce qu'on appelle la spectacularisation de la politique. Euh, C'est eux qui... Et d'ailleurs, on le, le voit en France hein, euh, maintenant. On l'a vu cette année, évidemment, avec les, les meetings absolument gigantesques euh, voilà, des, des candidats qui se présentent aux élections. Et ça, ça nous vient évidemment des, des États-Unis où... Alors, on n'en est pas encore là, mais pas loin en France, mais où, on, effectivement, on met en scène la famille les enfants, la femme, le, le chien, tout, le, tout tout le monde y passe et euh, et, et ces espèces de en fait c'est c'est même j'ai lu il y a, y a même un danger euh, presque pour la démocratie parce que on finit avec ce principe de spectacularisation par voter pour un homme ou une femme et non pour un programme ou pour euh, pour des idées et bon c'est pas nouveau mais mais cet aspect spectaculaire de la politique du coup est encore euh, euh, renforce cette idée de de, de voter pour une personne. Et on a aussi, évidemment, la pipolisation de la politique. Où maintenant, vous avez des stars sur Facebook ou Twitter ou autres qui disent « Allez voter pour un tel ». Donc, euh, on a encore euh, un gravi d'un échelon.
1: Alors, évidemment, quand on pense sexe et pouvoir et Etats-Unis... Euh, un président nous vient tout de suite en tête, hein, c'est euh, euh, Kennedy. Alors lui, il fait figure un petit peu d'équilibriste entre sexe et pouvoir puisque c'était un séducteur invatéré hein, et surtout presque un obsédé sexuel qui considérait toute femme comme un objet potentiel de ses pulsions. Il va enchaîner les passades avec des actrices célèbres, hein, tels que Jane Mesfield ou Marlene Dietrich. Et évidemment, hein, la plus connue, hein, c'est Marilyn Monroe. Alors, JFK, il aura deux petites phrases assez euh, assez amusantes hein, par rapport à sa sexualité, euh, suite à sa relation avec euh, Angie Dickinson, où il dira « Ce sont les 20 meilleures secondes de toute ma vie ». Et puis aussi avec un Premier ministre britannique. En 61, il va avoir cette discussion où il lui dit « Trois jours sans faire l'amour et c'est le mal de tête garanti. Je ne sais pas si c'est votre cas ». Alors on va s'écouter ce Happy Birthday uh, Mister President de Marilyn Monroe et puis on va revenir sur cette euh, scène parce que finalement quand on regarde l'envers du décor c'est assez euh, tragique mmh. ce qui s'est passé
5: Say, Mr.
3: President Happy birthday to you
5: Say, Mr. President for all the things you've done the battles that you've won The way you deal with U.S. steel and
3: our problems by the time we thank you so much. Everybody, happy
0: Le plus, le plus célèbre des
2: anniversaires du coup c'était pas la fête pour tout le
0: monde quand non, même hein. non a priori ouais ouais enfin on il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Marilyn mais après si on voit ça juste de, de l'autre côté de l'écran on peut se dire c'est un instant euh, glamour mais en fait elle était toute euh, cachetonnée enfin vraiment défoncée aux médicaments euh, dans, dans une robe euh, pas à sa taille enfin euh, presque une, une sorte d'humiliation publique où on l'aurait presque poussée ouais. sur euh, sur scène aussi
2: pour qu'elle chante euh, après c'est le malheur de sa vie quoi. Ouais, Alors, il lui reste peu si de temps non C'est vraiment. Plus, euh, oui oui, ouais. c'est jusqu'à sa mort quoi. Mm. C'est-à-dire c'est ça a toujours été ça. Marie Monroe, mm. elle est connue aussi euh, aussi bien pour son aspect glamour et euh, icône euh, du cinéma comme euh, son aspect euh, beaucoup plus dark quoi. Ouais. Et, et
0: tu, tu penses que ça, ça transparaissait à l'époque euh, déjà ce, cet aspect glauque où les gens restaient derrière le, devant le côté glamour en fait.
2: Ça envoie des paillettes, le côté glamour, ah, ça c'est clair. Ouais. Je pense qu'on peut pas non plus... Enfin, je sais pas s'ils ont vraiment réussi à effacer tous les scandales. Il y en a eu quand même, il y en a eu ouais, un parce paquet. Il y a
1: des fois où elle se pointait sur des tournages où, où il ne pouvait pas tourner tellement elle était cachetonnée, euh, bourrée, etc. Donc, ouais. je pense que ça se savait. Hein, son co... elle, a, elle a usé je sais pas combien de psychanalystes. Enfin, tout ça euh, était quand même assez même connu. même
2: ses, ses relations avec les hommes, mmh. enfin, je veux dire, elle n'était pas t'es pas en tout cas elle était pas euh, connue pour être très stable quoi. Ouais, ouais.
1: Alors, on pense aussi à une autre affaire hein, qui avait défrayé la chronique euh, dans les années 90. Alors, les les moins de, de 20 ans ne connaissent pas cette histoire. Mais c'était l'affaire Monica Lewinsky hein, avec euh, Bill ben Clinton. Hein, C'est en 98-99 et elle aurait eu euh, des relations sexuelles avec euh, le président américain de l'époque. Hein, et puis, il y a une histoire de cigares, de taches sur une robe bleue. Euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est vrai que cette histoire, on en a entendu de nouveau parler lors des élections américaines les dernières, oui. puisque M.
2: Trump... Ben, euh, ils adorent ça les Américains de toute façon, parce qu'ils se disent qu'ils sont choqués, mais ils adorent ça, ils oui. vont à fond là-dedans. Mais oui, effectivement, c'est la relation entre sexe et pouvoir, elle peut... Elle peut être même grave j'ai envie de dire et ça peut vous coller à la peau pendant un long moment puisque euh, Trump a ressorti cette, cette vieille affaire euh, concernant son mari euh, en argument contre sa femme euh, Hillary Clinton hein, qui s'est présentée euh, aussi aux, aux élections présidentielles et, et donc euh, quelque chose que cette femme n'avait pas fait et eh bien elle se le reprend quand même dans le visage en plein débat présidentiel donc euh, il faut faire attention mmh. <rire> parce que ça traîne Au robe,
0: <rire> Cosette de Boudoir, Sexus Politicus.
1: Alors on va revenir sur le vieux continent et puis on va s'intéresser maintenant à la 5ème République.
3: Ils ont voté et puis après.
5: Mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié.
1: En fond, là, vous entendez un de petit de morceau euh, d'un autre anarchiste, hein, Léo Ferré. Ils ont voté, histoire de bien vous mettre dans l'ambiance de la Ve République. Alors, cette la Cinquième République. Première chose qu'elle inaugure quand même, c'est le droit de vote des femmes, hein, que De Gaulle accorde en euh, le 21 avril 1944. Elles voteront pour une première fois aux élections municipales en avril 45. Et cette cinquième République, on pourrait dire, c'est la République des mâles, hein, puisqu'elle est euh, euh, caractérisée par un système euh, présidentialiste et un exécutif euh, fort. Hein. Et du coup, les carrières politiques des femmes restent encore étroitement liées à la volonté du président de la République ou d'un chef de parti.
2: Oui, il y a un côté très paternaliste. Hein.
1: Exactement. L'arrivée de De Gaulle en 58, hein, qui on lui demande de revenir pour sortir un petit peu la France euh, du marasme de la guerre d'Algérie, coïncide avec l'un des plus étonnants scandales sexuels qui soit, hein, c'est le scandale des roses de la République qui met en cause 23 notables parmi quand même le président de la précédente Assemblée Nationale, un ancien poilu, et on leur reproche leur participation à des parties fines avec des mineurs des deux sexes. Ils vont s'en tirer avec des peines légères. Alors je sais que France Inter avait été revenu dans euh, les affaires sensibles sur cette euh, affaire-là, et euh, ça avait été très très bien expliqué, donc je vous renvoie hein, sur euh, cette grande radio. <rire> Alors, il va falloir attendre Valérie Giscard d'Estaing pour pouvoir rigoler un petit peu ouais. puisque lui, il enchaîne les conquêtes et particulièrement les, les actrices. actrices. Parce qu'il aurait même eu peut-être une liaison avec Mireille d'Arc, hein, à qui il offrait de la lingerie de luxe. En 74, c'est l'affaire du camion laitier qui défrait la chronique. <rire> puisque le président aurait percuté un camion de lait au petit matin alors qu'il conduisait une voiture de course. Hein, et dans sa voiture, il y avait une célèbre Actrice Et donc le canard enchaîné aurait titré le, le lendemain « L'accident euh, du euh, laitier <rire> ». Mitterrand, hein, on ne va pas revenir sur la vie sexuelle de François Mitterrand, on peut même dire le harem de Mitterrand hein, puisqu'il avait carrément une double vie, où il avait logé euh, sa deuxième famille, hein, Anne et euh, Mazarine Pinjot, dans une annexe euh, de l'Elysée. On lui prête aussi des liaisons avec Dalida, Annie Girardot et puis aussi l'astrologue Elisabeth Tessier. Alors, dernièrement ont été éditées les correspondances entre Anne Pinjot et François Mitterrand. Alors, c'est assez
2: cucu à lire. Il a une... un style. <rire> Il est beaucoup plus poli que moi. Mais, en fait. on a, pour tout vous dire, on a eu du mal à le lire parce qu'effectivement, Anne il met le, le possessif devant et ça fait mon âne. Effectivement, c'est fait la remarque, peut-être il, il les a pas lus. À voix haute, c'est
0: pas possible. Est-ce qu'on se dit aussi, c'est peut-être qu'il est finalement plus doué pour parler de lui que pour parler d'amour ouais, en fait.
1: Finalement, parce qu'il parle beaucoup de Mais
0: lui. C'est là que c'est assez intéressant. Au final, mmh. ce qu'il dit, c'est plus,
1: Donc, plus profond. <rire> Donc on a un recueil de plus de 1000 lettres qui auraient été écrites sur 22 euh, blocs de papier bleu. On est très précis euh, dans la 5 République. Et il a écrit un... Hein, de 62 jusqu'à sa mort en 95, à sa deuxième compagne, Anne Pinjot. Donc on s'écoute trois petits extraits Trois, trois lettres à trois, trois lettres. Voilà, parfait. Lundi 13 avril 1964. Anne, parmi les raisons qui donnent à ma vie une signification nouvelle, en même temps que s'enrichit et s'approfondit notre entente, il en est une, très simple et sans fracas, qui compte plus qu'on ne croit. Fussent-ils Fusse-t-il d'importance, j'ai besoin de vous rapporter mes pensées et mes actes, d'aller à vous, à tout moment. Quand je dis qu'avec vous s'éveillent des sentiments que je n'ai jamais connus, et là vous avez tendance à mettre ces paroles sous la rubrique du coquillage, cet aspect de ma tendresse pour vous justifie mon propos. Pour la première fois, je sors de moi. » Si vous saviez comme j'ai appris à garder pour moi seuls mes rêves, mes ambitions et mes peines, mêlés trop tôt à des collectivités indifférentes ou brutales, j'ai dû composer ma force autour d'un raidissement intérieur que rien ne pouvait fléchir. Exprimer ce que je possédais de plus authentique me semblait un aveu de faiblesse. Et peu à peu, s'est noué en moi un lacis de refus. Au milieu des passions et des intérêts, j'ai abrité le secret de mon être derrière un mur si haut et si épais que lorsque j'ai aimé, ou bien lorsque j'ai voulu convaincre, l'obstacle qui m'avait si longtemps préservé a fini par m'enfermer. Dans l'isolement où je m'étais complue, ni la joie ni la paix ne venaient plus me visiter. Avec vous, j'échange, je communique, je communie. Je suis comme délivrée. Oui, j'ai grand besoin de vous, mon âne. Oui, je suis heureux pour vous. Je n'ai plus qu'une volonté, vous donner l'équivalent de ce que je reçois, servir à mon tour votre vie.
2: » Jeudi 9 septembre 1965, 17h30. Anne, mon amour, voilà, c'est fait. Après de longues méditations, de longues hésitations et maintenant la certitude d'une lourde charge. J'ai fait connaître ce soir, à six heures, à l'issue de la conférence de presse du général de Gaulle, que j'étais candidat à la présidence de la République. Les moments d'hier et de ce matin ont été intenses, parfois dramatiques. Defer, Maurice Faure, Mollet, beaucoup d'autres. Le parti socialiste a fait bloc pour me demander de mener ce combat. Bref, j'en suis là. Sais-tu que je pense à toi et que c'est merveilleusement utile qu'il y ait l'amour, Anne-François Je t'adore, Anne, et je porte en moi la hâte de tes bras, de tes lèvres, de ta tendresse, de ta paix. Anne, mon Anne, à demain, je t'aime. 3 juillet 1970
0: C'est une vague de fond, mon amour. Elle nous emporte, elle nous sépare. Je crie, je crie. Tu m'entends au travers du fracas. Tu m'aimes. Je suis désespérément à toi. Mais déjà, tu ne me vois plus, et je ne sais plus où tu es. Tout le malheur du monde est en moi. Il faudrait mourir, mais la mère fait de nous ce qu'elle veut. Oui, je suis désespéré. Le temps de reprendre souffle les pieds. Oh mon amour de vie profonde, j'ai pu mesurer un certain ordre des souffrances. Ce sera peut-être le seul mot tranquille de cette lettre. Je t'aimerai jusqu'à la fin de moi, et si tu as raison de croire en Dieu, jusqu'à la fin des temps. Voilà, trois
1: lettres à trois voix de François Mitterrand à Anne Pingeot, quoi. Donc Là, il s'est inscrit tout à fait dans cette vieille tradition aussi du XVIIe siècle, la correspondance amoureuse. Hein.
2: Mais il va même plus loin. Tout à l'heure, Hélène nous disait il, finalement, il arrive peut-être mieux à parler de lui que de parler d'autre chose. Et moi, ça me rappelle Madame euh, Madame de Sévigné, euh, à qui, évidemment, on peut pas penser mmh. à quelqu'un d'autre quand on parle des lettres, mais où elle écrivait avant tout, la majorité de ses lettres était écrite à sa fille qui était très loin d'elle, et à chaque fois qu'elle écrivait à sa fille, c'était tout d'abord, avant d'écrire les potins de la cour, c'était avant pour se plaindre qu'elle était triste, qu'elle était seule, qu'elle s'ennuyait à mourir. Et, et c'est exactement ce genre de lettres, quoi, que, que Mitterrand écrit. C'est-à-dire que voilà, c'est je suis seule, j'ai des fonctions, je, mais je pense sans arrêt à toi. Je n'ai qu'une seule hâte, ah, c'est de. Enfin voilà, c'est. Donc on a toujours ce système. De la correspondance intime. Et encore une fois, je ne cesserai de le répéter, mais c'est une manière de, d'avoir aussi, nous, de notre côté, un témoignage de l'histoire. On ouais. est vraiment dans l'intimité du pouvoir, là. Oui, puisqu'on
1: voit bien, il hein, y a un passage où il dit qu'il se. Qui oui. va s'annoncer comme candidat. Et, et on ouais. voit
2: bien que c'est pas décidé comme ouais. ça, euh, du jour au lendemain, comme un certain président actuel qui décide <rire> d'envoyer une flotte, euh, <rire> <rire> jouer à la bataille d'Aval et hop. Donc non, voilà, c'est intéressant la correspondance pour ça. Ce mm. pas que du voyeurisme. Mm. Il y a aussi un aspect quand même un peu... C'est un peu du voyeurisme aussi quand même. Mais pas que.
1: Alors maintenant, on arrive à... Un autre président de la cinquième République, hein, surnommé cinq minutes douche comprise je parle bien de Monsieur Chirac, hein, dont les Gauloiseries étaient presque l'une de ses marques de fabrique. Hein, donc on lui euh, prête pas mal de liaisons, hein, et il faut
2: dire que même Bernadette, ouais, c parce que il y, y a la marque de fabrique Jacques Chirac, mais il mais y a quand même les réactions de sa femme aussi <rire> qui euh, sont c'est sublime quoi enfin regarder euh, sur YouTube oh, des, des des extraits de où sa femme euh, le regarde ouais. le fusille regarde donc d'ailleurs ben, on euh... se
1: rappelait cet épisode là de, de l'inauguration du musée Chirac en Corrèze où il est juste assis elle a fait son petit discours ouais. lui est derrière commence à discuter et là, elle, 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 et là elle,
2: la nana elle s'arrête quoi carrément devant bon, tous les journalistes et tout et mais Chirac il a cinq ans quoi c'est <rire> la maman qui c'est vraiment assez après, ouais, pour revenir sur les gauloiseries de Chirac, on peut dire qu'elles sont quand même
0: très brèves parce que 5 minutes ah plus ouais. comprises, le temps que l'eau devienne chaude, déjà, enfin, c'est.
2: Ouais, mais attention, hein, c'est l'Elysée, hein. c'est la douche du président, <rire> je sais pas, Ouais, ouais, peut-être qu'il est mieux loti que moi,
3: effectivement.
5: <rire> J'ai le sourire, tant que je manque, pas de billets de banque, plaisir charnel, comme un ton, pris sous les charmes, elle connaissent la et
1: Évidemment, on arrive hein, à l'affaire DSK. D'ailleurs, pour histoire, histoire de planter le décor, vous entendez en fond euh, Arsenic un morceau qui s'appelle Sexe, pouvoir et bifton parce que là le pouvoir le pouvoir politique rejoint finalement le pouvoir économique, hein, puisque l'affaire du Sofitel de New York a lieu au moment où DSK est président du FMI, du Fonds Monétaire International. Et donc c'est en 2011, on est au mois de mai, et donc DSK est accusé euh, d'une agression sexuelle, voire d'une tentative de viol avec séquestration, portée sur la personne de euh, Nafi euh, Diallo. Euh, on se rappelle hein, des images euh, du transfert de DSK à la prison et puis ensuite de l'arrivée de euh, Anne Sinclair euh, qui a vendu certaines de ses œuvres pour pouvoir payer la caution, etc. Finalement, euh, le 10 décembre 2012, une transaction intervient entre les deux parties et clôt définitivement l'affaire du Sofitel. Alors, cette affaire-là avait fait, euh, avait donné finalement beaucoup de matière pour les humoristes de l'époque. Et on pense évidemment à toutes les parodies qu'ont pu en faire les guignols, qui à l'époque étaient encore des vrais guignols. Oui. Hein. À l'époque, à l'époque. Et notamment, ils avaient fait une parodie de Bref, ce, ce, ce petit sketch qui passait. Et là, ils avaient fait euh, Bref, j'ai pris une chambre sofitel. Est-ce que je vous propose d'écouter
6: Bref, je me suis préparé pour un rendez-vous. À chaque fois que je me prépare pour un rendez-vous, je prends une douche, deux fois, pour être bien propre. Après, pendant une heure, je m'occupe de mes cheveux. Pour avoir l'air de ne pas m'être occupé de mes cheveux. Je teste une tenue 1, une tenue 2, une tenue 3, une tenue 4, puis je reviens à la tenue 1. Je vérifie si j'ai pas de code de nez, je mets du parfum, j'oublie, je remets du parfum, je, je réoublie, je sens trop le parfum. Je reprends une douche et je remets du parfum. Je travaille mes phrases d'accroche. Salut, je pense au FMI. Salut, ça va? Excuse-moi, je suis en retard. Je remets du parfum, j'en avais déjà remis. Je reprends une douche. Je sors de la salle de main, je tombe sur la femme de ménage. Elle me regarde, je regarde ses seins, elle regarde la porte, je regarde ses fesses, je lui dis, vous savez qui je suis Elle répond, vous êtes qui Vous êtes qui Apparemment, elle ne sait pas. Je vais y aller. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, elle ouvre la porte. Je ferme la porte, j'ouvre mon ring noir. Bref, j'ai pris une chambre au Finalement, j'aurais dû prendre une chambre au Wilton.
0: C'est un extrait des, des guignols qui reprennent la série « Bref ».
2: Et si je peux juste revenir sur l'affaire Dsk sur notre thème qui est euh, sexe et pouvoir, euh, il faut pas oublier le côté pouvoir aussi alors je veux pas crier euh, au scandale ou à la, la paranoïa ou autre mais c'est assez intéressant le calendrier aussi oui et dans la notion de pouvoir alors on ne pourra pas savoir vraiment ce qui est le vrai le faux etc ça c'est c'est pas le propos d'aujourd'hui mais ce qui est intéressant c'est quand même que DSK était euh, le favori pour ouais. et ça va le faire tomber pour les primaires et ça va le faire tomber c'est-à-dire que c'était celui qui était censé représenter euh, la gauche hum. etc donc ça c'est intéressant aussi, et euh, on l'a déjà vu précédemment, mais que, voilà, le, le, le Aller chercher la sexualité pour aussi euh, faire tomber ou autre. Et, et ça, c'est très américain, comme on l'a vu précédemment avec Clinton et Trump. Et
0: c'est vrai que violer une femme de chambre dans une suite, dans un sofitel, ça fait quand même que moyennement de gauche. <rire>
2: Pardon. C'est surtout que c'est complètement aberrant, quoi. Enfin, <rire> c'est pathologique. Hein, ouais. D'ailleurs, le, le personnage des guignols, il est, il
0: est quand même plutôt euh, assez sympathique. Ouais. Finalement, est-ce que... enfin est, à quel point la figure de DSK a été cornée euh...
1: mais, mais si mais... tu regardes bien aussi si on revient sur Chirac le Chirac des guignols est assez sympathique hein, quand tous les épisodes élection. super mais, menteurs c'était drôle
2: quoi qu parce qu'on évolue aussi dans ouais. une culture la culture française, française c'est une culture aussi assez grivoise ou. Où... On n'a pas, on n'a pas autant de tabous que les Américains, par exemple. Mm. On, on a, nous, on ne censure pas tellement. Bon, alors maintenant, on a les cathos qui reviennent, là, les, mm. je sais plus ce que c'est, là, ce Sens commun, là, là. Voilà, ce machin. Mais, à la base, voilà, on n'a pas. Mais, moi, c'est plutôt, et puis, vous avouerez quand même, je suis désolée, mais cette, cette histoire, elle a quand même été, euh, réglée dans des, c'est un peu douteux, quoi, mm. comme, euh, bah, l'américaine. Voilà, l'américaine. Voilà, ouais. Donc, c'est vraiment le spectacle, et, moi, j'insiste sur la, voilà, le, le, le hasard du calendrier. Nous, en France, on est plus non-lieu.
0: Ouais, oui, le... ouais.
1: Alors, c'est vrai qu'il y avait eu une réaction hein, de toute le, la classe politique, hein, de tous les partis, des assauts euh, féministes qui avaient sorti ce texte « Il se lâche, elle trinque », de la presse, etc. Et moi, j'ai retrouvé un, un petit euh, billet euh, d'humeur de Virginie Despentes, qu'on apprécie beaucoup ici à Cosette de Boudoir, qui répond à l'époque à Marcela euh, hein qui avait défendu DSK et... Euh, qui avait à ce moment-là une actualité avec un livre euh, intitulé « Belle et bête ». Et donc, elle faisait euh, la une à ce moment-là. Et euh, Despentes n'apprécie pas trop cet auteur. C'est ce que vous <rire> allez voir à ce moment-là. « Yacube est bien utile pour redire aux femmes quelle est leur place légitime, sous le rein des puissants et aux pauvres, dans le même mouvement, la main au portefeuille, pour assister de loin aux partous des élites. » Ça aurait été plus direct et marrant les gars. Si vous vous étiez fait imprimer des t-shirts, on est tous des trousseurs de domestiques. Puisqu'au final, c'est là que vous paraissez vouloir en venir à tout prix. Une femme de chambre, ça ne devrait pas coûter aussi cher. Le fond du problème, c'est ça. La parole des pauvres, la gueulante des opprimés, même entendue de loin, visiblement vous gêne pour dîner entre vous, tranquille. L'enthousiasme avec lequel vous venez nous dire qu'on devrait trouver tout ça formidable est quand même dur à avaler. Vous êtes peut-être tous des trousseurs de domestiques, mais vous devriez vous méfier du pénible arrière-goût que nous laisse, à la longue, l'impression d'être toutes vos femmes de ménage. » Là, au moins, c'est envoyé. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'elle avait déjà développé dans King Kong Theory. Hein. Euh, cette idée-là que le viol est un programme politique précis, squelette du capitalisme, il est la représentation crue et directe du pouvoir. Donc on sait à peu près où elle vote, hein, Virginie.
2: Oui, <rire> Voilà. Sexus politicus, les relations qui ont fait l'histoire dans Cosette de Boudoir.
1: Un autre personnage hein, va sortir dans cette affaire DSK un peu plus tard, hein, c'est Dodo la Saumure, là aussi. Hein. C'est une autre affaire. C'est enfin, une autre affaire, hein, puisque c'est l'affaire du Carlton de Lille. Hein. Euh, Dodo la Saumure va être inculpé pour proxénétisme aggravé en bande organisée, tout comme DSK et cette autre personne. Hein. Et donc là, je, euh, Dodo La Saumur a eu presque, on va dire, la, la compassion de certains rappeurs, puisque cette gecko lui a fait un petit morceau. On va juste écouter le début où il, il rend hommage à, à Dodo La
4: Saumur. La bouche sans la toucher, juste en dessinant une bite là sur le mur Je suis la violence à l'état pur, en chair et en saucisse Je vais pas te briser le cœur, t'en as qu'un chéri Je vais te briser un os dans la 206 Ni le swag, ni le buzz, ni la police Laisse pas chagrainer ton fils
0: Sainte le dans Cosette de Boudoir
1: Alors évidemment on n'a pas que des SK, hein. On avait aussi la fameuse phrase de Frédéric Mitterrand La solution maghreb hein, Pour parler un petit peu du tourisme sexuel et des jeunes garçons
2: Ouais, ouais. Ça, c'est encore pire quand même. Voilà. <rire> Évidemment, c'est toujours l'image du viol, etc. Mais là, oui, on a aussi. Puis, la pédophilie, quoi. Un la peu. pédophilie, voilà.
1: On a eu aussi les soirées Bunga Bunga de Berlusconi. Hein Et puis dernièrement l'affaire Baupin, sur lesquelles on était on était pas mal euh, intervenu euh, dans Cosette de Boudoir euh, dans l'épisode Meuf Vénère. Juste j'aimerais souligner que Beaupin faisait quand même partie des hommes politiques qui avaient posé en mars 2016 avec du rouge à lèvres pour la campagne Mettez du Rouge pour dénoncer les violences faites aux femmes. Hein, pas mal, hein, le paradoxe. Alors, juste, on va euh, revenir un petit peu sur cette affaire. Où ça en est Alors, c'est à dire que euh, donc on avait eu 14 femmes qui avaient témoigné et porté plainte. Hein. Les affaires ont été classées sans suite, non pas par manque de preuves ou quoi que ce soit, ou parce que Beaupin aurait été jugé innocent, mais bel et bien parce qu'il y a prescription. C'est trop tard. Ça voilà. Ça, hein. Mais euh, il n'est pas euh, il n'a pas été innocenté dans ces affaires-là à Beaupin, ce qui est assez drôle puisque aujourd'hui aujourd je crois que c'est lui qui porte plainte, alors l'inflammation
0: euh, je, je, je Diffamation, dire l l quelque chose comme ouais. ça.
1: Alors, ce lien entre sexe et pouvoir, on le voit aussi, hein, dans... alors à la base c'est une bande dessinée qui s'appelle Quai d'Orsay, qui a été ensuite adaptée euh, en film par euh, Bertrand Tavernier, mais il y a tout un passage où il euh, y a le jeune stagiaire qui discute avec un des chargés de communication, et le chargé de communication lui dit « non mais quand tu te prends la tête avec quelqu'un dans une réunion, ça en fait c'est que tu baises avec lui quoi ». C'est un concept. Oui, c'est un concept. Alors se pose aujourd'hui la question des femmes dans le monde politique français. Donc on a vu ces histoires d'harcèlement, de blagues graveleuses. On a aussi hein, cette sexualisation de leur corps, de leur tenue. Hein, on pensait, euh, quand on préparait cette émission, aux tenues
2: de Cécile Duflo. Ben hein. bah oui, il n'y a pas longtemps, elle s'est quand même fait siffler euh, à l'Assemblée. Mmh. Parce assez... qu'elle était venue en robe, c'est oui, ça Oui, voilà, parce ouais. qu'elle était en robe. Donc...
1: Mais comme Bachelot aussi avait été sifflé pour ses tailleurs roses, je crois, enfin voilà, ça se régulier. Oui,
2: mais, mais c'est vrai qu'on discutait, mais quand un homme politique discute avec une femme, c'est la même chose où la conversation ne va pas au même endroit que quand un homme politique discute avec un autre homme politique. Ouais, c'est intégré... un autre argumentaire, tout ouais. simplement.
1: Alors, en 99, il y avait eu la loi sur la parité hein, en politique hein, qui permettait un petit peu d'indiquer combien les femmes étaient absentes euh, de ces lieux euh, de décision et de représentation. Hein. Et c'est vraiment euh, là-dessus, je vous renvoie à toutes les an analyses de jeunes vieilles fraises, hein, puisqu'elles parlent. Euh, euh, du fait que la France est un, une sorte de cas particulier pour l'accession euh, des femmes au monde politique, hein, puisque on est encore dans une symbolique de l'homme fort avec le président. On est euh, à peu près dans cette même idée aussi hein, avec le maire, etc. Hein, c'est l'homme orchestre un petit peu. On a aussi une participation importante euh, d'une élite administrative qui est plutôt issue de euh, l'ENA, hein, et donc c'est quand même une école. Euh, qui euh, favorise une reproduction d'élite. Hein. Et puis, euh, cette mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour les élections législatives personnalise aussi grandement l'élection et favorise la notabilisation. En fait, il faut être connu dans le coin pour se faire élire.
2: Oui, mais ça, c'est l'élitisme ouais. et le, la pipolisation de la politique, tout simplement.
1: Alors, certaines femmes hein, euh, arrivent à développer de brillantes carrières, mais il faut souligner qu'elles sont elles-mêmes héritières d'hommes politiques. Hein. Euh, la fille Le Pen, mais oui. euh, Martine Aubry est aussi héritière hein, euh, euh, de, 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 de son Jacques père, Delors. Jacques Delors. Euh, on a NKM aussi, donc voilà, ça aussi c'est à, à, à nuancer et, et ça permet de... de de donner euh, les limites. On pourrait dire aussi que l'attribution du pouvoir reste très genrée. Il hein. euh, y a peu de ministères régaliens, c'est-à-dire les ministères importants qui sont confiés à une femme. C'est souvent soit la justice, hein, et le seul cas particulier, c'était le ministre de l'Intérieur qui avait été confié à Michel Alliomari. Qui, euh, elle a même eu euh, l'armée. Ouais, euh, elle, oui. elle a tout, ou quoi, elle elle a a tout eu,
0: ouais. oui. On peut dire qu'elle est virile, quoi.
1: Oui, elle a une façon de présenter son corps de manière bah, à, pff, à, assez virile. la
2: pincer pour l'avoir sourire, ouais. quand ouais. même, en plus. Hein. Ah ouais, ouais. c'est mame, ouais. quoi. Ouais. Hein.
1: Et puis, on a cette idée-là, hein, ce qu'on disait, hein, c'est que le corps physique d'une femme politique pose problème. Hein. Soit euh, elle se sent obligée de le masculiniser... Comme avec Mam, ou ce qu'avait fait aussi Edith Cresson, quand elle était Premier mmh. ministre. On a des photos où elle porte des tailleurs avec des, des épaulettes très carrées, etc. Soit il, il, il renvoie quelque chose de, de féminin, donc de malade, donc il apparaît comme illégitime. Donc on arrive à la, à la fin de, de, de cette émission et donc je vous propose, puisque le, le bilan finalement n'est pas très positif hein, sur cette 5 République, de s'écouter ce petit morceau de NTM qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?»
3: Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de donc encore moins d'espace, plus tard. Il nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. On peut nous dire que la France avance alors qu'elle prend Par la répression stoppée, nerve la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à cause. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà les années que tout T'aurais dû péter. Dommage que le n'ait pété.
5: je ne ferai que faire bayonnet comme bien le que la société ça permet il est temps que cela cesse face à l'allégresse pour que notre jeunesse ne m'avant j'aurais ça Connaissaient en premier on voit la république brûler On a même chez Ouais Notre tour est venu à nous de les déléguer Décidez donc allemand de cette épée Quoi Tes miro tu vois pas tu fais semblant Tu m'entends pas Je crois plutôt que tu ne taca, pas vraiment le choix Coco sont déjà dans ce cas Voilà Pourquoi cela finira dans le désarroi
3: Désarroi déjà roi Le monde rira en élection désarroi. déjà roi Tout subirait
5: la même honte C'est pourquoi j'en attends trop Putain de politiques incompétente Ceux qui Diminuer la France. Donc là, on plus à une champ. Mais ça, fait par le feu. Ce qui, à mes yeux, semble être le mieux Faut qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus en sérieux. On On
3: La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la vie Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend Pour foutre le feu, allons à l'élisée Et bien, faut bien qu'un jour il pète Ils qui sont meilleurs moi se réveilleur Sur nos repères, sur nos modèles de toute une jeunesse Vous avez brûlé les ailes Brisé les rêves, Tarie la sève
5: de l'espérance Quand j'ai pensé Il est bon qu'on y pense Il est temps que la France daigne Prendre conscience de toute cette enfance de ces ondes des leçons à bon même Mais quand bien même la coupe est pleine l'histoire l'enseigne, nos chansons Alors, Alors arrête son que cela traîne oui. ou ne traîne Même encore plus Une ne pourra système oui,
1: Un vieux morceau des années 90 mais qui est peut-être toujours d'actualité à bon entendeur, voilà alors on, on pourrait dire que la question du féminisme a traversé cette dernière campagne électorale en France et ce n'est pas très positif hein. il faut rappeler que euh, les grands candidats se sont quand même beaucoup abstenus de voter au Parlement européen les motions visant à plus d'égalité et moins de discrimination notamment au niveau des salaires alors, on a eu le choix entre Fillon et sa droite cateau, hein. oui. Le Pen qui utilise un féminisme raciste et qui voulait dérembourser l'IVG pour euh, puisque c'était qualifié de confort. Hein. Macron qui nous a expliqué qu'il fallait prendre le beau risque de la parité en politique, hein, comme si c'était un risque. Mmh. Voilà. Et Mélenchon qui avait osé la comparaison entre une femme, quelqu'un à qui on ne comprend rien, et un chat. Voilà. Miaou, Miaou. <rire> Donc il y avait eu euh, pas mal de sites internet qui s'étaient amusés à analyser le programme euh, de ces euh, candidats d'un point de vue féministe, notamment euh, les Glorieuses qui avaient fait un sacré boulot là-dessus. Alors ce qu'on a vu hein, sur ce e et 21 21e siècle, c'est vraiment euh, le poids de plus en plus important des médias mmh. et surtout aussi maintenant des réseaux sociaux. Oui,
2: mais bon hein, en même temps voilà, on dit le le, le, le bilan n'est pas si positif que ça. Il faut pas oublier, euh, et on peut renvoyer les auditeurs à l'émission qu'on a faite précédemment, c'est quand même, on vient de loin, on a un héritage euh, culturel, politique, Lourde. artistique, qui a quand même depuis des siècles et des siècles ben, nourri mm. tout ça, et qu'évidemment ça va prendre du temps pour, euh, pour faire euh, son bout de chemin, mais... Effectivement, ce qui émerge au, 19, au 20e, même 19e avec les mmh. journaux, mais le 20e et surtout le 21e, c'est les médias, c'est la libéralisation aussi des médias où les choses sont de moins en moins contrôlées. Euh, les réseaux sociaux permettent de parler à tort et à travers. On est protégé par un pseudo et un écran. Et il n'y a plus de filtre. Quoi. Ouais. Et du coup, ça, je suis pas sûre que ça nous amène vers le positif. En même temps, on est censé être plus éduqué euh, qu'au 19e
0: siècle et on tombe euh, quand même dans les mêmes euh, panneaux, comme on, on voyait, la personnification du pouvoir, se repètre euh, des cancans les plus euh, les plus bas dans Paris Match, par exemple. Euh, ouais.
1: voilà. D'ailleurs, à propos de cancans les plus bas, j'ai trouvé un petit sondage IFOP, euh, mmh. assez douteux, hein, <rire> euh, qui analyse les pratiques sexuelles selon les bords politiques. Donc, en fait, plus euh, tu as une certaine radicalité politique, plus tu as une réalité radicalité sexuelle, hein, selon l'Ifop. Donc, euh, ce qui ressort pas mal comme pratique euh, des milieux extrême gauche, hein, euh, les plans à trois, l'échangisme, la fessée, le sadomasochisme et la sodomie. Du côté de l'extrême droite, on a une petite préférence pour l'éjaculation faciale et la bifle hein, qu'a découvert Hélène en préparant cette émission. Mais enfin, elle Mais en
0: fait, enfin, je suis pas sûr d'avoir de... te... euh... vraiment compris quoi. Enfin... <rire>
1: <rire> on va, on va refera une émission ouah. sur la bifle. Ouais, je crois. Que... <rire> Tant que, tandis qu'au centre droit, on est plutôt plan-plan. Hein euh, alors, euh, en préparant cette émission, on s'est posé aussi la question de sexe et contre-pouvoir Donc je pense qu'on va se le garder ça pour la prochaine saison Alors si vous souhaitez euh, aller plus loin, je vous conseille le livre Secret d'Alcove hein, de César à DSK. Vous avez aussi Sexus Politicus, les archives secrètes de la mondaine, femme de dictateur Alors évidemment, hein, euh, Geneviève Fraise pour une analyse plus, euh, on va dire, euh, euh, théorique Hein et puis vous avez eu un très très bon docu qui était passé sur LCP euh, Qui s'appelait Sexe, euh, Pouvoir et Business qui, qui fait le lien avec aussi le pouvoir économique
0: Autrement vous pouvez toujours vous abaisser à lire Paris Match Exactement
1: ouais. euh, Alors le mois prochain bah, ce sera notre dernière Donc petite surprise Voilà Chouette.
0: Eh bien, il n'y a plus qu'à se souhaiter une très bonne fin de soirée. Merci Rémi, merci Camille. Merci Hélène.
1: Et merci à vous et toujours un plaisir de venir dans les studios. Puis je pense que dans la saison 4, on va te retrouver Rémi. Ok, pas de problème. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.